0: Je suis à table avec le futur directeur musical désigné de l'Orchestre Symphonique de la Radio à Francfort, Alain Altino. Du Bonjour, bienvenue. Bonjour, merci. Vous avez déjà dirigé l'Orchestre à l'occasion de l'Europa Open Air et là, c'est signé, vous allez prendre la relève à partir de la saison 2021 Avec quelle émotion vous avez attaqué ce matin cette première répétition avec votre futur orchestre
1: C'était un moment très très spécial qu'on ne vécu qu'une seule fois parce que bien sûr mon travail de directeur musical va commencer en 2021 mais ce matin j'étais revenu. C'était une, une série de concerts qui était prévue depuis très longtemps donc avant que je sache que j'allais être désigné euh, directeur musical. Et puis je suis arrivé ce matin et j'ai dit à l'orchestre d'abord que j'étais très honoré et un grand plaisir d'accepter ce travail et que mon seul but avec l'orchestre c'est de faire les meilleurs concerts possibles ensemble et que et je prends ce travail avec beaucoup de responsabilité de sérieux et donc euh, j'espère qu'on fera de très beaux concerts tous ensemble.
0: J'ai assisté ce matin et j'ai trouvé que c'était une répétition très très dense mais euh, vous avez quand même pris le temps de raconter euh, des petites histoires, des anecdotes est-ce que c'est important pour vous
1: Oui, c'est très important. C'est aussi ma manière d'être dans la vie, mais c'est aussi important, je crois, dans le travail. Lorsqu'on travaille de manière très intense avec l'orchestre ça demande beaucoup de concentration et donc c'est bien parfois dans ces moments très intenses d'avoir des moments où on peut relâcher donc quand je raconte des histoires c'est aussi bien sûr pour euh, éclairer les répétitions mais c'est aussi pour que les musiciens aient le temps un petit peu de se relaxer et de repartir parce qu'on ne peut pas tra travailler je pense euh, 90 minutes comme ça intense sans s'arrêter pour la concentration c'est difficile donc euh, voilà et puis L'humour, c'est toujours la meilleure façon pour moi de, 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 de détendre l'atmosphère et de travailler encore mieux après.
0: D'après le magazine Vanity Fair, vous êtes le meilleur produit d'exportation de la musique française depuis Pierre Boulez. Et Libération vous a gentiment surnommé French Baguette. Est-ce que vous vous retrouvez là-dedans
1: Alors, je ne sais pas si le jeu de mots de Libération était le meilleur jeu de mots French Baguette, parce qu'évidemment... Qu'est-ce qui est le plus connu au monde euh, de la France quand on va à New York C'est la baguette française avec le chapeau, le béret. Bon, C'était le jeu de mots. Euh, mais évidemment, euh, c'est un compliment qui fait très plaisir avec Pierre Boulez, que j'ai connu, avec qui j'ai travaillé, sous la direction duquel j'ai joué, qui est évidemment un des plus grands chefs. Et puis on m'a comparé à lui parce qu'évidemment, il a aussi dirigé à Bayreuth avant et puis les, les autres grands orchestres que j'ai dirigés aussi. Oui, je peux dire que je suis vraiment un produit de la France, dans le sens où j'ai appris au Conservatoire National de Musique de Paris, où maintenant je suis professeur dans ce conservatoire. Mes professeurs étaient les élèves des élèves de Ravel, de Debussy, de Saint-Saëns, donc il y a vraiment une filiation. Mais je dois dire aussi que du côté de ma mère, alors mes parents sont immigrés d'Istanbul en France, ma mère était pianiste et elle avait appris avec un, un pianiste autrichien, allemand, qui avait émigré en Turquie dans les années 30 et qui était un élève d'un élève de Franz Liszt. Donc je dois dire qu'aussi dans ma manière de jouer du piano, j'ai aussi cette filiation euh, plus avec euh, euh, l'Allemagne et l'Autriche, mais bien sûr, mon éducation principale, c'est euh, la France. Et la direction d'orchestre, c'est vrai que je n'ai pas pris de cours de direction, euh, mais c'est... Toujours délicat de dire qu'on est autodidacte parce qu'en en fait, on apprend toujours des autres. Moi, j'ai beaucoup appris quand j'étais co-répétiteur, chef de chant. J'ai beaucoup appris en regardant les chefs euh, quand j'ai travaillé avec Boulez, mais aussi avec Mazel, enfin, avec plein de gens. J'ai aussi appris beaucoup avec les mauvais chefs d'orchestre. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire euh, Donc on apprend toujours, et puis j'ai lu beaucoup de, de, de livres sur la direction d'orchestre, regardé des DVD, et puis maintenant, j'enseigne la direction d'orchestre à Paris, et ça, ça m'apprend aussi beaucoup à comment enseigner aussi.
0: Est-ce que À votre avis, ça existe un son français ou un son allemand d'un orchestre
1: Absolument, je suis convaincu de ça. D'abord, il y a, je crois, une différence de composition selon les cultures dans lesquelles ont vécu les compositeurs. Et je crois que les compositions sont souvent liées à la langue parlée. Par exemple, si vous écoutez la musique de Bartok, elle est vraiment directement liée à la langue hongroise. Euh, quand vous parlez hongrois, les accents toniques de la langue sont souvent sur la première syllabe. Que ce c'est toujours comme ça et la musique de Bartok suit ça aussi et il y a vraiment un lien entre la musique italienne et par exemple quand vous écoutez les opéras avec la langue et la musique française ça c'est vrai et dans la sonorité des orchestres aussi il y a des sonorités différentes aussi dû à l'orchestration, par exemple en France les bois ont beaucoup d'importance il y a une transparence dans les cordes en Allemagne, disons pour être très schématique, hein, on va dire que si la musique d'Allemagne vient de Johann Sebastian Bach et tout ça, le, ça vient de la terre et des de basses qui font le reste de l'harmonie et en France on a toujours eu ça depuis euh, Lully Rameau où euh, c'est la mélodie qui a amené vraiment le, le, le contexte musical euh, donc c'est très schématique hein, évidemment que c'est pas ça, mais ça apporte une manière différente de penser la musique, euh, structure ou horizontale ou verticale et dans l'orchestration c'est la même chose et alors le problème aujourd'hui des orchestres c'est la mondialisation c'est-à-dire avec internet un clarinettiste japonais il peut écouter instantanément un autre collègue qui est à New York et puis un violoniste tout au nord à Stockholm, il va entendre un autre à Madrid et, et le problème c'est qu'au bout d'un moment les orchestres finissaient par jouer tous un peu de la même manière mais je crois que c'est très important que chaque pays, chaque orchestre garde son identité culturelle, mais en ayant la flexibilité et l'information de savoir comment on joue chaque style de musique et chacun doit garder son identité oui
0: Il y a des chefs qui dirigent soit l'opéra, soit des concerts symphoniques. Mais vous, vous avez choisi les deux chemins
1: Absolument, je crois que c'est nécessaire et j'aurais l'impression qu'on coupe une partie de moi si je faisais seulement l'opéra ou si je faisais seulement le symphonique parce que ça veut dire qu'il y a tout un répertoire que vous ne dirigez pas euh, alors euh, ça veut dire que si je fais que symphonique je ne ferai jamais de Wagner et ça c'est une catastrophe oh. <rire> par exemple <rire> et si je fais que de l'opéra ça veut dire que je ne ferai jamais des Brahms aussi donc c'est ah oui. c'est pas possible euh, et puis il y a deux manières différentes d'aborder la musique, les orchestres d'opéra ont tellement l'habitude de suivre les chanteurs qu'ils sont habitués à respirer. Ça veut dire qu'ils sont habitués à avoir un, une flexibilité du tempo et d'avoir cette respiration. En symphonique, on n'a pas besoin. Donc le danger, ça pourrait être qu'on joue la musique sans respirer, sans s'arrêter. Et au contraire, dans les orchestres symphoniques, on recherche beaucoup des couleurs très très précises qui sont parfois gommées dans une fosse d'orchestre. Donc chaque activité amène à l'autre et c'est très important, je crois, d'avoir les deux
0: les deux genres peuvent s'enrichir parfaitement
1: s'enrichissent absolument et il faut absolument garder les deux, oui.
0: Quelle différence il y a entre diriger un opéra et diriger un programme symphonique
1: Alors, la première chose, c'est que lorsqu'on est chef d'orchestre lyrique à l'opéra, on est Le maillon d'une chaîne, on est dans un groupement de personnes, le metteur en scène, le costume, les décors, les chanteurs, l'orchestre qui accompagne, donc c'est un, je dirais, une œuvre collective presque, même si le chef est important pour l'interprétation, mais on fait parfois des compromis, et lorsqu'on fait un symphonique, le chef est le centre finalement de l'interprétation, même s'il y a un échange bien sûr avec les musiciens, donc ça c'est une des grandes différences entre les deux activités, c'est pas du tout la même chose. Et techniquement, je dois dire que l'opéra est peut-être l'endroit le plus difficile et le plus dangereux. Parce qu'à l'opéra, il arrive toujours quelque chose pendant <rire> un spectacle. Euh, un chanteur qui n'est pas là, une clarinette qui ne joue pas, un décor qui tombe. Enfin, il faut toujours avoir des moyens techniques pour sauver la situation, ce qui arrive moins souvent en symphonique.
0: Vous m'avez donné toute une liste mmh. de musiques à jouer mmh. dans cette émission. Et tout en haut figure le sacre de Stravinsky. Mmh. Qu'est-ce que vous avez apporté
1: Alors, Justement, comme on a déjà parlé tout à l'heure de Pierre Boulez, j'ai apporté l'enregistrement du Sacre du Printemps de Pierre Boulez avec Cleveland, qui est euh, un, un enregistrement qui a marqué beaucoup de gens et moi aussi, pour cette nouvelle manière de voir le Sacre du Printemps. Pierre Boulez a apporté cette chose au point de vue rythmique qui est très 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 puissante dans le sacre et qui aujourd'hui encore est très très forte je trouve. Et donc ça me permettait en faisant écouter ça de faire le lien entre Pierre Boulez, le sacre du printemps et Stravinsky qui est un des compositeurs que j'aime le plus aussi.
0: Quand on dirige cette pièce, il faut vraiment faire attention de rester très conscient tellement c'est hypnotisant.
1: Mais vous avez tout à fait raison. La première fois que j'ai dirigé cette pièce, euh, il y a 15 ans, je me rappelle, c'était avant la naissance de mon fils. Donc, c'est un repère pour moi. Je me suis laissé emporter pendant la fin. C'était presque comme un voyage chamanique, je dirais, parce qu'à la fin, il y a cette sensation des rites qui est toujours... Et à la fin, j'avais l'impression d'avoir fait un voyage initiatique, presque tellement c'était puissant. Et, et là, c'était trop, parce que je pense que comme interprète ou comme les acteurs, il faut toujours garder un peu de distance pour pouvoir bien contrôler tout ce qui se passe. C'est aussi mon métier de chef d'orchestre, de devoir contrôler. Donc là, c'était un peu trop, mais c'est vrai que c'est une œuvre très, très puissante, comme il n'y en existe pas tellement, en fait.
0: Qu'aimez-vous particulièrement dans cette musique et dans cet enregistrement
1: Alors, Pour le Sacre du printemps, c'est parce que c'est une œuvre euh, charnière dans l'histoire de la musique. Il y a quelques œuvres où on peut dire qu'il y a eu avant et après. Euh, c'est le cas par exemple de Tristan Onisolt Wagner, il y a eu avant et après. Et le Sacre du printemps, avant et après, parce que ça ouvre. Totalement nouveau, des nouveaux horizons pour les nouveaux compositeurs, euh, de, de manière de réfléchir la musique, de penser, euh, d'orchestration aussi, de combiner les instruments. Et ce qu'il y avait de nouveau dans cet enregistrement de Pierre Boulez, qui a écrit tout un article très intéressant sur Stravinsky et sur le Sacre du Printemps en particulier, c'est l'aspect rythmique qui est très fort et aussi chez Boulez il y a toujours une dramaturgie dans sa manière dirigée euh, parce qu'on avait l'impression en le regardant que c'était toujours très carré très comme ça discipliné mais en même temps quand on écoute on entend vraiment que c'est comme du théâtre c'est comme de l'opéra et c'est ça qu'on sent vraiment dans l'enregistrement c'est on peut suivre l'histoire de ce sacre du printemps
0: je trouve que c'est euh, très fiévreux très nerveux c'est presque du Hitchcock
1: oui oui c'est vrai que c'est une musique qui pourrait aller très très bien avec une musique de film comme ça un peu angoissante. Et on sent que quelque chose va se passer. Ce n'est pas toujours facile à faire ça dans une musique un peu lente, de créer cette atmosphère. Et, et effectivement, comme vous dites, on entend ça vraiment bien dans cet enregistrement.
0: Pierre Boulez, c'est quelqu'un qui, qui vous a inspiré, qui, a, qui vous a formé peut-être aussi Qu'est-ce qui vous a appris
1: Alors, en fait, j'ai d'abord rencontré Pierre Boulez euh, quand j'étais étudiant euh, en 1994. Donc, ça fait très longtemps. Il y avait une académie d'été pour la musique contemporaine et on jouait sous la direction de Pierre Boulez. Donc là, c'était ma première rencontre comme chef. Et puis ensuite, euh, j'ai joué comme supplémentaire pianiste dans l'ensemble intercontemporain où je jouais, parfois je remplaçais les pianistes pour jouer. Et puis, il m'a suivi comme ça, petit à petit. Et un jour, je me rappelle, c'était en 2002, à Baden-Baden, euh, je dirigeais euh, la Clemenza di Tito de Mozart. J'étais dans ma loge, après, j'étais en train de me changer, et puis j'ai quelqu entendu quelqu'un taper à ma porte, tic, 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 tic. et j'ai entendu quelqu'un parler allemand, et alors je ne parlais pas du tout allemand à l'époque, et « Herr boulez, Alors, je comprends rien, et alors « tac, 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 Herr boulez, J'ouvre la porte, et là, il y avait Pierre Boulez, qui était derrière la porte, « J'étais comme ça, euh, et j'ai dit « Mais qu'est-ce que vous faites là ?» Il m'a dit « J'ai une maison à Baden-Baden, et je suis venu vous écouter diriger. » Et ça, c'était vraiment Pierre Boulet, c'est-à-dire que même quand il était devenu euh, une sommité, une star, il allait toujours écouter les jeunes, les conseillers. Et alors il m'a dit euh, « Vous savez, euh, je ne vous avais jamais vu diriger. » Et puis là il y a un silence que j'ai pensé Que c'était le plus lent silence de tout l'univers Et il m'a dit c'est très bien oh Et puis voilà il m'a suivi voilà Et puis J'allais à ses répétitions Mais c'était un homme toujours très très Tellement gentil, bien élevé Mais en même temps il savait ce qu'il voulait C'était toujours Donc voilà c'est quelqu'un qui a beaucoup marqué De son vivant Après dans le futur on sait pas qu'est-ce qui va rester Mais en tout cas il était très important comme chef d'orchestre
0: On a déjà dit, c'est plus ou moins un, un hasard euh, mmh. que vous êtes devenu chef d'orchestre. Vous étiez parti dans, dans un autre métier, en fait. Alors, comment ça s'est passé
1: Alors, comment ça s'est passé En fait, euh, au début, je jouais du piano, je voulais être pianiste. Et puis, euh, j'ai rencontré ma, celle qui allait devenir ma femme, Nora Gubisch, qui m'a ouvert la porte euh, à la voix. Euh, donc, j'ai accompagné l'opéra. Et puis, j'ai commencé à travailler comme... Euh, co-répétiteur à l'Opéra de Paris, donc j'ai accompagné et puis petit à petit on m'a demandé si je voulais être assistant, donc j'ai monté de carats comme ça et un jour le chef d'orchestre euh, qui dirigeait à l'Opéra de Paris euh, est allé à l'accouchement de sa femme à l'hôpital, donc l'intendant m'a demandé si je pouvais remplacer et donc j'ai remplacé et donc c'est la première fois que j'ai dirigé un orchestre dans ma vie à l'Opéra de Paris. Et ça s'est très bien passé, les musiciens sont venus <rire> me voir, on me dit « Ah, oh, tu, tu dois continuer, c'est vraiment très bien. » Et puis voilà, petit à petit, peut-être si ce jour-là, ça avait été une catastrophe, <rire> j'aurais arrêté. Et voilà, le goût est né comme ça et j'ai continué. Et, et c'est vrai que je ne me, je me destinais pas du tout à une carrière de chef d'orchestre. Mais vous savez, parfois vous faites quelque chose et vous, vous dites « Ah, oh, mais c'est vraiment ça que je peux faire. » Et là, c'était vraiment une découverte et je dis « Ouais, c'est ça que je peux faire. »
0: Qu'est-ce que vous pensez euh, qu'avez-vous fait de bien à ce moment-là
1: <rire> C'est difficile de dire. En tout cas, je me suis rendu compte la direction d'orchestre c'est une addition de beaucoup de domaines différents. C'est ça que j'essaie aussi d'enseigner à mes étudiants. La direction c'est pas seulement la gestique, c'est pas seulement la connaissance des compositeurs, mais il y a beaucoup de domaines, il y a la psychologie, il y a l'empathie avec les autres parce que finalement notre métier c'est quoi Je fais des signes aux musiciens qui sont en face, ils doivent répondre à ces signes, euh, mais s'ils n'ont pas envie de répondre aux <rire> signes que je donne, le résultat va être seulement moitié, et donc il faut qu'ils aient envie. Et ça, c'est aussi quelque chose de, de sociologique, de psychologique, qui me plaît aussi, moi comme personnalité, cette empathie qu'on doit avoir les, mu les musiciens. Je crois que ce que j'avais bien fait aussi à l'époque, c'est que je connaissais très bien la partition, vraiment, que j'avais beaucoup travaillé. Et c'est aussi une chose euh, très importante, en arrivant devant un orchestre, il faut arriver en connaissant sa partition, en sachant ce qu'on va demander, qu'est-ce qu'on peut demander et de la manière de demander. Donc euh, voilà, c'est une combinaison et je crois que c'est cette combinaison de choses qui, qui me va bien dans la direction d'orchestre.
0: Ensuite, il s'est enchaîné une, une carrière euh, explosive, mm -hmm. disons. À l'âge de 30 ans, vous, vous avez donné votre début au Met à New mm -hmm. York hein. et aujourd'hui, vous êtes déjà un vieil habitué de la face. Hum. Mais euh, j'imagine, euh, il y a eu des moments extraordinaires. Euh,
1: oui, comme... et puis, euh, alors quand vous êtes jeune et qu'on vous lance comme ça, c'est comme euh, si vous ne savez pas nager et qu'on vous jette dans l'eau, euh, il faut vraiment essayer de ne pas couler. Quoi. Et souvent, j'ai eu cette expérience... Euh, Euh, c'est vrai quand j'ai commencé au Métropolitane, la première fois c'était Carmen, j'avais jamais dirigé Carmen de ma vie, euh, j'ai eu aucune répétition, donc c'était vraiment se jeter quoi, et bon ça a marché, voilà, euh, à Wiener Sopers très souvent, j'ai aussi dirigé des opéras sans répétition et pour la première fois, euh, et, mais c'est des moments euh, d'une telle excitation et on est tellement concentré pour bien faire et puis voilà ça dépend aussi de la relation qu'on a avec les musiciens, quand ça se passe bien c'est absolument formidable, non c'est vrai que j'ai eu de la chance que, que de bouche à oreille l'effet boule de neige, les gens parlent, vous savez c'est des faisceaux de réseau, il y a un metteur en scène qui dit ah il y a un jeune chef qui est bien, un chanteur qui dit, et puis voilà ça va très vite en fait, et puis on se retrouve dans plein de maisons d'opéra, et puis petit à petit les orchestres symphoniques aussi voilà, non je suis très heureux, j'ai vraiment de la chance
0: Il y a quelques ans, mmh. euh, vous avez dirigé un concert qui très... était parmi les plus tristes euh, mmh. en France.
1: Oh là là, oui, non, ça c'était très très bizarre. En fait, quand euh, je répétais Don Giovanni à l'Opéra de Paris, à Bastille, et euh, quand on est sorti de l'entrée la, de la, de la, des artistes, il y avait de la, des policiers partout, et Charlie Hebdo, c'est vraiment à 300 mètres de, de Bastille, enfin 400 mètres, et on sentait que quelque chose s'était passé, et puis d'un coup on a appris euh, vraiment le tuerie, c'était horrible. Et donc, avant la prochaine représentation, on a chanté « Va avec tout le cœur, mais je dois dire que l'ambiance était vraiment terrible à Paris, à ce moment-là. Ça a été vraiment ça, et le Bataclan, évidemment, ce sont des événements euh, tragiques. C'est aussi parfois des messages politiques, nous, chez nous, euh, aussi de l'ouverture euh, aux autres. Et c'est très important, je crois, d'amener le plus de public possible à nos concerts classiques, mais de tous les milieux sociologiques. Moi, j'ai grandi dans des quartiers très pauvres de banlieues parisiennes, où vraiment euh, tous les voisins venaient d'horizons très très différents, d'Afrique du Nord, d'Afrique, d'Asie, etc. Je jouais au football avec eux en bas, mais je me rappelle que quand ils venaient chez moi et que je leur jouais... Euh une sonate ou une balade de Chopin. Ils étaient tous complètement scotchés, admiratifs, parce qu'ils bon, n'avaient jamais entendu. Et puis euh, voilà et je me suis rendu compte très, très tôt, à, à 11 ans, 12 ans, du pouvoir que la musique euh, en général, la musique classique euh, euh, sur les gens en général. Mais malheureusement, souvent, ils n'ont pas la possibilité d'écouter. C'est vrai que c'est très important, c'est notre travail... Euh, Et plus on a de culture, plus on est euh, ouvert sur les autres, et moins on fait des bêtises euh, comme on fait ceux qui ont fait des bêtises à Charles Hebdo, parce que c'est malheureusement euh, l'obscurantisme d'être fermé, de ne pas être assez ouvert, qui fait que parfois des gens euh, deviennent complètement fous et font des choses euh, qu'on ne peut même pas imaginer. Hmm.
0: Est-ce qu'on peut dire que vous aimez transmettre aux gens euh, ce que la musique vous a donné, que la musique vous donne ou, euh,
1: Non, c'est vrai. C'est vrai, alors... Pour moi, mon premier job, en tout cas, en tant qu'interprète, et ça devrait être le cas pour tout le monde, c'est d'être le médium entre le compositeur et le public. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas tellement de personnes qui sont capables de regarder une partition et d'écouter dans leur tête, parce que malheureusement, il y a de moins en moins d'éducation. Donc, mon premier travail, c'est de faire en sorte que les gens ressentent ce que le compositeur voulait. Alors si le public reçoit ça, ce que je ressens, c'est pas trop pathétique, c'est parfait, c'est génial.
0: <rire> Quand est-ce que vous, vous avez commencé à vous intéresser à la musique symphonique Vous aviez quel âge
1: Très tôt, je devais avoir 6 euh, ou 7 ans, mon grand-père avait des partitions de symphonie de Beethoven, mais des très vieilles partitions, dans une matière qui était tellement vieille, Quand je tournais les pages, les... c'était très sec et ça se craquait. Et donc, euh, il fallait que je tourne ça comme un, vraiment un trésor, très lentement. Et alors, j'écoutais les symphonies de Beethoven avec les enregistrements et je tournais doucement, délicatement, pour pas que ça se déchire comme ça. Et c'est comme ça que j'ai découvert la musique symphonique. C'est les symphonies de Beethoven que j'ai écoutées par, euh, euh, dans cette partition que m'avait donné mon grand-père. Et puis, un peu plus tard, j'ai voulu transcrire au piano quatre mains pour jouer avec ma sœur qui était pianiste à l'époque aussi, des œuvres du répertoire comme les symphonies de Beethoven, mais aussi euh, l'apprenti sorcier de Dukas ou d'autres choses. Et donc, je lisais beaucoup de partitions d'orchestre. Et l'orchestre m'a toujours fasciné depuis tout petit, mais pas comme chef d'orchestre, mais comme euh, auditeur et comme euh, combinaison de couleurs. C'est ça que j'aimais dans l'orchestre. Mmh. C'est comment on combine euh, un, une flûte avec un tuba, avec les percussions, et c'est ça que j'aimais beaucoup. Oui. Mmh.
0: Parlons de, de votre enfance, mmh. donc La prochaine musique que vous avez choisie, c'est une sonatine de Clementi. Mmh.
1: Oui, alors parce que euh, quand vous m'avez demandé de choisir des morceaux qui me représentent, alors j'ai essayé de trouver des choses qui soient de l'enfance, de l'âge adulte, et puis des choses différentes. Et euh, donc j'ai appris le piano avec ma mère, et le premier morceau, ou un des tout premiers morceaux que j'ai appris à jouer, c'est ce morceau-là, je devais avoir 5 ans ou 6 ans, j'ai joué cette sonatine, et je l'ai encore dans la tête, c'est fou parce que... Ça fait presque 40 ans et c'est un tel plaisir de pouvoir jouer un morceau comme ça euh, avec les deux mains indépendantes euh, et puis une musique aussi qui est légère et qui donne envie de continuer. Et quand je jouais ce morceau, euh, je me disais bon allez, je veux jouer encore autre chose <rire> et voilà, c'est toute mon enfance et c'est tout le piano que j'ai appris chez moi ça.
0: How much clavier votre mère était mmh. professeur de piano, c'est mmh. elle qui vous a initié à la musique
1: Absolument, j'étais très jeune, donc j'entendais les cours de piano à la maison, et donc le piano était toujours, et puis je voulais jouer, et puis vers 4 ans, 5 ans, ma mère m'a appris à lire les notes, mais ça veut dire que j'ai appris à lire les notes avant de savoir lire l'écriture des lettres, Et c'est comme ça que j'ai appris les lettres. On avait chez nous, en France, une méthode qui s'appelle la méthode Rose. Je ne sais pas si ça existe en Allemagne. C'est une méthode pour apprendre le piano avec des morceaux très, très connus. Donc, ma mère me disait, tiens, joue ce morceau. Alors, je dis, mais qu'est-ce que c'est écrit C'est quoi comme morceau Non, non, joue et tu verras. Alors, on déchiffrait. Alors, c'était par exemple, do, de, di, do, do. Ah, frère Jacques. Alors, mm -hmm. Et après, j'arrivais à lire. Après, ah, c'est écrit frère Jacques au-dessus. Donc, c'est comme ça que j'ai appris aussi à lire les lettres. Puis le, le piano ça a toujours été mon instrument Je me suis toujours senti très à l'aise Après on a essayé de me faire faire du violon par exemple C'est une catastrophe totale <rire> euh, Bon j'étais assez doué au piano Et puis on me donne un instrument j'ai trouvé que c'était asymétrique comme ça Ça fait mal et puis c'était faux Et puis c'était horrible pour moi, pour la famille, pour les voisins <rire> Alors après deux ans j'ai dit non ça j'arrête Je peux pas faire autant de torture à tout le monde Et puis finalement le piano c'est resté mon instrument Encore aujourd'hui j'essaie de jouer De temps en temps je donne des concerts euh, J'ai joué Rhapsody in Blue il n'y a pas longtemps, ou de, de musique de chambre, ou de leader avec ma femme. et Voilà, c'est vraiment mon instrument et j'ai ce contact presque sensuel avec l'instrument. Parce que la direction, il y a quelque chose de très bizarre finalement quand on est chef d'orchestre, c'est qu'on ne fait pas le son concrètement, on, on bouge les mains dans, dans l'air et c'est les autres qui font la musique pour vous. Et un instrument, on a vraiment un contact direct avec la sensualité de ça. Et ça, c'est important de le garder pour moi.
0: Vous avez été bercé avec des maths aussi, vous avez une passion pour les trous noirs.
1: Oui, alors ça c'est le côté de mon père. Mon père était professeur de mathématiques, il était ingénieur. Et à la maison, c'était toujours des devinettes mathématiques, euh, mais parce que j'aimais ça. Et encore aujourd'hui, euh, il y a toujours une nouvelle énigme mathématique ou quelque chose. Donc ça, et j'étais très bon à l'école aussi là-dedans. Et maintenant, j'essaie de continuer à me procurer les nouvelles trouvailles et tout ça sur internet, dans les magazines, je lis. Alors, il y a des choses, bien sûr, que je ne comprends pas parce que c'est beaucoup trop compliqué, mais en tout cas, l'idée principale. Et euh, oui, j'aime beaucoup ça. Et l'astrophysique en particulier, c'est un domaine qui m'intéresse aussi beaucoup.
0: Vos parents euh, sont venus Euh, D'Istanbul s'installer à Paris avant que vous mm -hmm. soyez né, je crois. Pourquoi
1: Alors, mais euh, je suis d'une famille d'origine arménienne qui vivait euh, en Turquie depuis des générations et générations. Euh, mes parents se sont rencontrés là-bas et ma mère voulait étudier la musique classique. Et évidemment, le conservatoire de Paris et l'école normale de Paris étaient vraiment la structure euh, bien élevée. Parce que, euh, par exemple, quand ma mère a passé son examen de piano à Istanbul euh, elle avait choisi de jouer le concerto de Ravel et à l'époque enfin il y a très longtemps c'était la fin des années 60 les orchestres n'étaient pas très bons à l'époque en Turquie et même pour jouer le le solo de fagote du troisième mouvement, ils ont été obligés d'aller chercher le monsieur qui était à la marine, parce que c'était le seul fagotiste dans tout le pays qui était capable, pour vous dire le niveau de... Donc ils sont venus en France. Et aussi parce que la vie pour des gens d'origine arménienne n'était pas si simple à l'époque. Ils voulaient avoir une vie nouvelle. Et puis finalement, à cause de cette histoire de musique, ils ont choisi la France. Et voilà.
0: Atinoglu, en fait, c'est un nom turc.
1: Absolument. En fait, le nom de ma famille, c'était Altunyan, un nom arménien. Et pendant le génocide arménien au début du XXe siècle, il y a beaucoup de noms arméniens qui ont été turquisés, euh, mais donc ça veut dire qu'il y a la moitié de ma famille encore des cousins qui s'appellent Altounian, et moi c'est Altinoglu, mais c'est vraiment mon nom, je suis né euh, avec, je suis fier de mon nom, très content. Et mes parents à la maison, quand ils voulaient qu'on ne comprend pas le, ce qu'ils disent, ils parlaient turc entre eux. Et j'ai appris le turc comme ça aussi. Donc mon Muttersprache c'est arménien, mais je parle aussi turc, et non, évidemment le français, euh, l'anglais.
0: Voilà, L'Arménie euh, a-t-elle joué un rôle important dans votre enfance
1: Alors, toutes mes origines orientales, je dirais en général, sont importantes pour ma personnalité c'est une manière d'inviter les autres à la maison de faire des repas la nourriture et aussi l'église parce que euh, c'était aussi important chaque dimanche on allait à l'église alors ma mère est morte quand j'étais très jeune enfin quand j'avais 12 ans et c'est elle qui jouait l'orgue donc quand elle n'était plus là c'est moi qui ai joué l'orgue à l'église donc ça ça m'a il y a aussi tout cet aspect euh, de l'arménité qui est important les traditions euh. par contre tout l'aspect euh, musique classique ça c'est euh, la France c'est le conservatoire de Paris donc je dirais que tout l'aspect oriental L'arménien, c'est plus en rapport avec ma personnalité et puis comment mes relations humaines, comment je suis. Quoi. Mais c'est vrai que c'est très important. Oui.
0: Mm -hmm. Quand est-ce que vous avez euh, visité l'Arménie pour la première fois
1: Alors très tard, j'y suis allé en 2015 pour justement le centenaire du génocide arménien. Et à cette occasion, j'ai dirigé l'orchestre de Yerevan, philharmonique là-bas. C'était très troublant comme voyage parce que pour la première fois de ma vie, je voyais dans les rues, tout le monde parlait la langue que je parle depuis tout petit, l'arménien. Mais euh, le boulanger, le policier, <rire> tout le monde parlait arménien. Pour moi, c'était curieux parce que j'avais grandi en France et l'arménien, c'était seulement dans la famille ou, ou les amis. Donc ça, c'était très curieux. Et en même temps, j'étais très heureux de voir. Et ce qui m'a fait de la peine, c'est la situation économique de ce pays, évidemment. Et la pauvreté, beaucoup de gens partent de ce pays pour essayer de trouver mieux. Euh, ils jouent sur des instruments euh, très bon marché. Ça, c'est difficile. Donc. Et les Arméniens sont aussi un peuple. Ils n'ont parfois rien mais quand vous allez chez eux, ils vous donnent tout ce qu'ils ont, et ça c'est un très très émouvant pour, comme moi, pour, euh, comme voyage
0: Vous parlez arménien à oui. votre fils.
1: fils Oui, alors je lui parle arménien, il répond pas en arménien, il répond euh, en français mais il comprend tout ce que je dis euh, parce que Nora, ma femme, parle français avec lui évidemment, mais c'est important je pense de continuer les traditions euh, que ce soit culinaire ou de, ou de langue, je pense que plus on parle de langue et plus c'est une grande richesse et. Et si j'avais le temps, j'essaierais d'apprendre beaucoup de langues. Bon, alors maintenant, je dois perfectionner mon allemand. Pour, euh... <rire> Et en plus, si je peux avec l'accent de Francfort, il y a un accent à Francfort
0: ou... Oui, ah oui, là très fort.
1: Très fort. Yeah. Bon, mais il est bien. Il c'est un bon accent ou c'est, <rire> c'est moyen. <rire> non, je vais essayer de. Bon, le Urdu d'abord. Alors, on va commencer comme ça.
0: La musique euh, suivante euh, que vous avez choisie vient d'un héros de votre enfance, on Absol peut dire comme ça
1: Oui, c'est ça. En fait, évidemment, Charles Aznavour, c'était l'icône des Arméniens, non seulement en France, mais dans le monde. Euh, ce fils d'émigré qui est arrivé en France et qui a réussi à faire cette carrière absolument incroyable. Mais je dois dire aussi que comme chanteur et comme musicien aussi, surtout, il a des, des, des chansons magnifiques. Et La Bohème, c'est une chanson justement qui parle de, de l'immigration, euh, le fait de, de, de cette nostalgie aussi, comme on dit, le zenzourt en En, en allemand. Voilà, et aujourd'hui on vit dans un monde où tout le monde se mélange de plus en plus, et malheureusement ces quelques dernières années il y a une sorte de nationalisme qui revient, et je crois qu'il est Seulement une peur des gens de ce mélange, mais c'est inexorable, on va, on va forcément aller vers un mélange parce que aussi, euh, il va y avoir des problèmes euh, climatiques dans le monde, il y a des gens qui ne pourront plus vivre où ils sont, il faudra changer, donc il faut qu'on s'habitue à ce mélange et, et je crois que Charles Aznavour a été un, quelqu'un qui a montré cet exemple justement euh, d'intégration.
0: Je vous parle d'un temps que les moins de vingt ans ne peuvent pas connaître. Mon marc, en ce temps-là, accrochait ses lilas jusque sous nos fenêtres. Et si l'humble garni qui nous servait de nid ne payait pas de mine, c'est la cause, c'est connu. Moi qui criais famine et toi qui posais nu. La bonne la bonne Ça voulait dire On est heureux. Vous l'avez rencontré, Alain, euh, Charles Aznavour
1: Alors oui, euh, en 1988, euh, ma sœur et moi, on a participé à une émission de télévision en France où c'était une émission sur les jeunes prodiges, alors nous on jouait du piano, il y en a qui dansaient, il y en a qui faisaient du skateboard et tout ça. Et il était aussi invité à l'émission, et c'est la première fois qu'on l'avait rencontré là, et mon père évidemment était très fier de nous présenter, et donc on a dit qu'on est Arménien, alors il était très gentil, mais en même temps très poli et distant comme ça, mais ça c'est la seule fois que je l'avais rencontré, donc j'étais très petit, j'avais 12 ans, Mais pour les Arméniens, Aznavour, c'est comme un grand-père, comme un oncle qu'on a tous quelque part, comme ça. Et, et là-bas, c'est une grande star en Arménie, à Yerevan. et à la place Aznavour maintenant. Mm -hmm. euh, enfin, c'est vraiment voilà, très important.
0: Parlons un peu d'Allemagne. Euh, après avoir parlé euh, d'Arménie de mm -hmm. la France, euh, bon, vous avez découvert Bayreuth, euh, mm -hmm. vous avez euh, rencontré euh, les Berliner Philharmonica, mm -hmm. le HR Symphony Orchester. Mm -hmm. Est-ce que vous avez eu l'occasion de découvrir le pays, l'Allemagne
1: Oui, alors parce que aussi, ça, c'est aussi un des avantages d'une carrière d'artiste qui voyage beaucoup dans le monde. C'est de découvrir plein de pays et de villes différentes. Si j'ai le temps, j'essaye en tout cas, dans toutes les villes où je vais, d'aller dans les musées de, et d'essayer de marcher dans les villes. Alors, Francfort, je n'ai pas encore eu l'occasion, mais je vais le faire, évidemment. Mais l'Allemagne est un pays tellement riche, euh, quelles que soient les Landes, quand vous allez en à Munich, en Bavière ou à Berlin, enfin, c'est des mondes tout à fait différents. J'étais à Hambourg il n'y a pas longtemps, donc euh, découvert le nord que je ne connaissais pas de l'Allemagne. Culturellement, l'Allemagne est très importante aussi pour nous les Français, euh, très riche parce qu'à l'école aussi, et puis on, on étudie tous les grands auteurs euh, euh, allemands, les, les, les classiques évidemment, Goethe, Schiller, etc. Et puis des choses plus modernes du XXe siècle. Donc c'est toujours important, je trouve, d'aller dans les traces de, de, de ces gens-là, de visiter... Euh, Pour moi, c'est très important d'essayer aussi de lier, que ce soit les auteurs ou les compositeurs, à des choses concrètes aussi. On ne lit pas ça dans les livres d'histoire, on apprend ça seulement en visitant ou en marchant. Ou quand vous suivez les pas de Beethoven et de voir, ou de Mahler, dans quel où est-ce qu'il respire, etc. Et c'est pareil ici en Allemagne, quand vous voyez les endroits qu'ont fréquenté les compositeurs, ça vous donne aussi une idée de, de ce qu'ils ont voulu composer. Oui, c'est important pour moi de, de visiter, oui.
0: Revenons à une autre particularité allemande, qui est le lead. Mm -hmm. Pour vous, ça joue un rôle assez important.
1: Oui, parce que, donc, avec ma femme Nora Gubisch, on fait beaucoup de concerts de, de, de leaders et de, et de mélodies françaises. Le répertoire du lead est tellement énorme. Évidemment, les gens connaissent quelques leaders très fameux de Schubert, de de Wolf, parfois, Brahms, bien sûr, mais le répertoire est tellement grand, on n'a pas assez de toute une vie. Alors, si, bien sûr, il y a quelqu'un comme Fischer Diskao qui a tout enregistré, <rire> mais lui, c'est vraiment une exception parce qu'il est très spécial. Mais on n'a pas assez de toute une vie pour découvrir tout ce répertoire, qui est extraordinaire et, et du... Et on peut donner vraiment de l'importance au texte aussi. C'est ça qui est fantastique quand on fait un récital de piano, avec de, de, de chansons qu'on fait avec Nora. C'est qu'on passe beaucoup de temps à essayer de trouver les bonnes couleurs qui vont dans l'accompagnement avec le texte.
0: C'est euh, votre épouse Nora euh, qui vous a fait découvrir la ah, voix. Vous vous connaissez depuis très très longtemps.
1: J'ai rencontré d'abord euh, Nora quand j'avais 12 ans. Donc, il y a 32 ans, j'étais très petit, et elle était pianiste aussi, on était tous les deux pianistes. Et un jour, elle m'a dit « Ah, oh, j'ai réussi le concours du fameux Conservatoire de Paris. » Je dis « Ah bon, en piano ?» J'étais un peu jaloux. Elle dit « Non, non, pas en piano, je suis rentré comme chanteuse. » Et je ne savais pas qu'elle chantait. Et je dis « Mais c'est quoi, chanteuse Je ne connais pas. » Elle a dit « Mais viens !» Et on est allé dans une salle, et je me rappelle, j'ai accompagné dans un lit de Schumann Wiedmont, le premier... Et aussi la Banera de Carmen, comme ça. Et alors j'ai découvert ça. Et depuis, on a commencé à faire des récitals. Et voilà, on n'a pas arrêté depuis de faire la musique ensemble.
0: Qu'est-ce qui vous passionne dans la voix, en général
1: Alors d'abord, euh, il y a quelque chose d'extraordinaire dans la voix, c'est qu'elle est unique. C'est comme une empreinte digitale. Chaque personne a un timbre différent et en plus une manière de chanter différente. Et ce que j'aime dans la voix aussi, c'est la respiration. C'est-à-dire que c'est tellement proche de, de l'être humain Et il y a des chanteurs qui ouvrent leur âme quand ils chantent. Et c'est ça qui est. On est très, très touché quand on entend ces voix parce qu'on a l'impression d'aller directement à l'âme des chanteurs. Et c'est ça qui touche.
0: Bon, on va l'écouter, Nora, qui mmh. vous a fait découvrir la voix avec le signe de Maurice Ravel et avec Alain Altinoglu au piano. de musiciens, euh, j'imagine que c'est pas toujours facile, rien qu'au qu qu niveau organisation, parce que chacun, chacune euh, voyage, vous avez des représentations partout dans le monde. Comment vous faites
1: C'est un aspect assez difficile de cette vie. Alors, on n'a pas le droit de se plaindre parce qu'on a un métier... Euh Tellement extraordinaire, on fait notre passion, on vit. Mais c'est vrai que pour la cellule familiale, c'est quelque chose de pas facile. Chacun vit différemment, mais euh, on a un fils, euh, en plus, euh, voilà, et qui, euh, qui a besoin de ses deux parents. Donc on, essaie, on a toujours essayé d'organiser, en tout cas pour être le plus souvent ensemble. C'est pas toujours facile, mais c'est vrai que c'est un aspect... Euh, très compliqué, euh, quand vous êtes chef d'orchestre vous avez parfois l'impression que vous vivez dans votre valise ou dans un hôtel quoi. Et, mais ça fait partie euh, des mauvais côtés de la, de la vie d'artiste si on peut oser parler de mauvais côtés mais oui c'est <rire> vrai, vous avez raison
0: Et euh, au niveau musical, euh, vous vous donnez des conseils, euh, la critique peut-être Absolument,
1: ouais, bah, beaucoup de critiques <rire> <rire> Non, je crois que c'est très important d'avoir une personne en qui vous avez totalement confiance, et en plus euh, qui vous connaît depuis longtemps, et c'est le cas avec ma femme, et, et dans les deux sens, vice versa, c'est que euh, quand vous êtes chef d'orchestre, il n'y a pas beaucoup de gens qui osent vous dire les choses. Et ça, c'est important que quelqu'un qui écoute et qui vous aime et qui a confiance en vous, vous dise « Tiens, tu sais, la dernière fois, quand tu as fait, c'était mieux ça, maintenant c'est mieux. » Donc, oui, c'est très important. et euh, Elle dit beaucoup de choses, et moi, elle aussi, ça fait partie de notre vie, oui.
0: Vous êtes professeur de direction d'orchestre au Conservatoire de Paris. Mmh. Quelles qualités doit-on développer pour devenir un bon euh, chef d'orchestre
1: Alors c'est ça la complexité du chef d'orchestre, c'est que ça demande beaucoup, beaucoup de domaines différents. Et je pense que le bon chef d'orchestre, c'est celui qui est au-dessus de la moyenne, mais dans tous ces domaines. Quand je reçois des étudiants dans ma classe, ils sont tous très différents. Euh, J'en ai par exemple qui sont euh, sur le podium, beaucoup de charisme, beaucoup d'aura et beaucoup de volonté. Ils sont comme des lions, mais malheureusement, euh, ils ont une culture très limitée. Et, et là, mon rôle de professeur, c'est de leur dire, voilà, tu dois lire ce livre, tu dois écouter cette musique, tu dois regarder ce chef. Donc, de développer ce côté. Et puis, je peux avoir dans l'autre sens des élèves qui connaissent beaucoup de choses, qui ont une oreille magnifique, mais malheureusement, qui, sur le podium, sont parfois un peu timides. Et alors là, mon rôle de professeur, c'est d'essayer de, de faire fleurir ce côté qui, est, qui manque un petit peu. Et donc, d'essayer de faire en sorte que tous les domaines euh, soient au-dessus de la moyenne. Et donc, euh, qu'est-ce qu'il y a dans la direction d'orchestre Comme j'avais dit tout à l'heure, il y a... Euh, Euh, bien sûr, la psychologie du groupe pour savoir comment expliquer à un groupe quoi faire, mais euh, l'histoire de l'art, l'histoire de la musique, l'organologie pour connaître l'orchestration, l'analyse, euh, la formation musicale. <rire> enfin, il y, a, il y a beaucoup, beaucoup de domaines, effectivement, et c'est ça qui fait un bon chef. C'est quelqu'un qui est capable de, de remplir tous ces domaines.
0: Mm -hmm. Alain, est-ce que c'est le rôle d'un chef d'orchestre d'acquérir un nouveau public aussi, des nouvelles générations peut-être aussi
1: Bien sûr Partout dans le monde, on voit souvent des cheveux blancs dans les salles. C'est-à-dire que souvent le public est, est âgé et euh, c'est difficile d'arriver euh, chez les jeunes parce que On n'utilise pas les mêmes moyens de communication. Aujourd'hui, les jeunes, quand ils sont sur Instagram, sur euh, Twitter, Facebook, etc., ou euh, les télés, quand ils allument, ils allument MTV, ils allument pas les chaînes de musique classique. Donc, pour nous, c'est difficile. Donc, il faut qu'on trouve les moyens de les amener. Et je pense qu'il faut commencer très jeune. et C'est aussi notre rôle euh, d'artiste de faire en sorte que notre public se rajeunisse et de les amener au concert. Oui, absolument.
0: Mmh. Vous êtes un grand amateur de projets d'éducation. Mmh. Et euh, je crois qu'à Bruxelles, vous commencez à, à avoir beaucoup de succès avec ça
1: Alors j'essaie de faire des programmes très très différents, il y a une chose basique où les professeurs des écoles préparent les élèves sur un morceau par exemple de musique et ils viennent aux répétitions et on les place dans l'orchestre Alors parfois et ils tournent, ils sont parfois derrière les, les corps, parfois devant les flûtes, les violoncelles Et après, ils parlent avec les musiciens directement mmh. et on leur montre voilà comment c'est les instruments. Après, selon les âges, par exemple, si j'ai même des jeunes euh, qui finissent euh, l'école et qui sont au début d'université, je fais des conférences aussi euh, beaucoup plus euh, pointues, plus poussées. On fait aussi des concerts où je raconte soit un compositeur, soit une œuvre. Euh, par exemple, l'année dernière, c'est sur Beethoven et on a eu plein de jeunes qui venaient. C'est gratuit pour les enfants mmh. et on offre aussi un croissant et un café pour les parents. Oh. Donc alors, c'est... <rire> Ça, ça marche très bien. Euh, donc, c'est très complet à chaque fois. Cette année, je vais faire sur Till Eulenspiegel de Strauss. Donc, c'est aussi, je choisis des morceaux où on peut raconter des histoires aussi pour les enfants. Et en Belgique, il faut que ça soit bilingue. Là-bas, c'est très démocratique. Donc, moi, je parle français. Il y a un acteur qui traduit en néerlandais pour faire les deux langues. Mais en variant tous les programmes d'éducation, très différents, euh, on réussit à, à toucher de plus en plus de public. Euh, et c'est important, oui. Mmh.
0: Je crois que vous aimez aussi les, les formats de concert un peu spéciaux.
1: Oui, je pense que c'est important de varier les plaisirs. On a très longtemps eu les mêmes types de concerts avec ouverture, concerto, pause et puis symphonie. Euh, je pense que c'est bien de sortir un peu de ça parce que dans la vie, les gens ne, ne consomment plus du tout la culture de la même manière. Par exemple... Avec l'arrivée de Netflix, d'Internet, chacun choisit un peu ce qu'il veut. Et je pense que c'est bien de varier aussi les programmes de concerts symphoniques, d'avoir par exemple un morceau de musique de chambre, et puis après d'avoir un, une musique contemporaine et un morceau plus long, parce que ça ressemble plus à ce qu'on vit dans notre vie de tous les jours.
0: Mmh. Chef d'orchestre, sinon, quel métier vous auriez choisi
1: Alors, comme vous avez dit, j'aimais beaucoup euh, les mathématiques et les sciences, donc peut-être j'aurais choisi quelque chose dans les sciences, euh, et en même temps, euh, la musique m'aurait beaucoup, beaucoup manqué, donc si j'étais resté dans la musique, euh, <rire> peut-être compositeur, peut-être, euh, voilà, mais la musique est très importante
0: Mmh. Que fait Alain Altinoglu euh, s'il n'est pas occupé par la musique
1: Alors, il y a des choses que j'aime beaucoup. Je joue aux échecs, ça j'aime beaucoup. Je lis beaucoup de livres, euh, très très différents, que ce soit des romans, euh, tout ça, j'essaie de me tenir au courant. Le football aussi, ça ah. je suis... <rire> oui, alors, je dois dire... Alors, je viens d'arriver à Francfort, mais l'équipe que je, je, je supporte beaucoup, c'est le Paris-Saint-Germain. Parce qu'à Paris, nous habitons à 200 mètres du stade de oh. Paris-Saint-Germain. Donc, on entend très bien. Mais je sais ici... Dans Dans la, hier, ici, dans la maison, j'ai rencontré beaucoup de gens qui étaient euh, fans de foot. Peut-être maintenant, je vais commencer à suivre Francfort aussi pour voir euh, comment c'est ici. <rire>
0: vous avez apporté une dernière musique. C'est encore une de vos passions euh, que peut-être vous allez faire euh, nous découvrir mmh -hmm. un jour. C'est le jazz
1: Oui, oui j'adore le jazz, c'est une musique vraiment qui me touche très particulièrement, j'en joue parfois moi-même, il y a des compositeurs de jazz qui ont beaucoup été influencés par la musique française et notamment Maurice Ravel qui lui-même a utilisé le jazz mais ses harmonies à lui ont influencé des jazzmen après lui et notamment Bill Evans qui a beaucoup pris de cette musique et je dois dire qu'il y a des musiques parfois quand je suis tout seul dans un hôtel le soir et cette musique un peu nostalgique et Valce for Debbie c'est quelque chose qui est un peu comme une Madeleine de Proust pour moi qui me rappelle mm -hmm. beaucoup de souvenirs et, et qui me détend et me relaxe et que j'écoute souvent oui.
0: Ja, das war der Doppelkopf hier in H2 Kultur, heute mit Alain Altinoglu. Alain, vielen, vielen Dank Vielen Merci Dank <lacht> und ein Mikrofon sagt tschüss Adelheid kleine